0: Interesante ocurrente, comunicativa. Expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Bueno Inti, hoy tengo eh, un tema con dos aristas que creo que van a ser interesantes para ti. Mira, este tema de dormir en pareja, que tanto nos lo han vendido como un tema súper romántico, ¿no? Esto eh, que en marzo se estuvo hablando, ya que en marzo se conmemora el día eh, de la concientización del buen dormir. O sea, es, creo que los seres humanos dejamos mucho de lado eh, la importancia del dormir. He escuchado personas, y quiero decirte que también fue mi lema de vida durante muchos años, el ya dormiré cuando esté muerta. Ya descansaré cuando esté muerta. Yo lo no recuerdo. Recuerdo precisamente muchos años de mi vida con exigencias de múltiples eh, formaciones académicas, de múltiples trabajos, con muy pocas horas de sueño y con un domingo probablemente al mes o cada dos meses en el que según yo me recuperaba, ¿no? eh, Te cuento más de esto, pero primero, antes de irnos a esta primera pausa, Quiero que me digas, tú también eres de esas personas que se priva del sueño, que duerme poco y después busca recuperarse. ¿Eres de estas personas? Hoy traigo para ti diferentes situaciones que nos sucede con el tema del descanso y con el tema de la cama y que hoy vamos a estar platicando. Y no solamente a nivel personal, sino qué onda. ¿Sí es cierto que está muy padre dormir en pareja? ¿Sí es cierto que es así como súper romántico, súper ideal, fabuloso? Ay, así como se ven ve las películas de dormimos abrazados y despertamos amándonos. ¿Es cierto eso? De todo eso vamos a platicar el día de hoy. Ventajas de dormir en pareja. Eso será uno de nuestros temas. Pero antes vamos a hablar de todas, eh, bueno, no de todos, pero sí quizá de los problemas del dormir más común. Lo primero que te pregunto es, ¿tú eres de estas personas que mmm, se desvela de manera frecuente y luego toma un día para reponerse del sueño? Y ese día, pues muy probablemente será este próximo jueves y viernes que muchas personas no van a acudir a trabajar. Quiero que me digas, ¿sí? ¿Eres de esas personas? Cuéntamelo, 664-123-6969. Voy a ir a la primera pausa del día de hoy y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, el día de hoy platicando acerca de... Si ustedes son de los que se desvelan y luego recuperan el sueño en algún día en particular, esa es una pregunta, porque tengo algo que decirles. Pero también tengo otra cosa que preguntarles. ¿Ustedes son, alguien de ustedes, son de estas que la alarma nos despertamos y a ah, qué flojera pararnos de la cama? O sea, ¿eres de estos de que sonó la alarma? Pero no, no te alcanza, no sé, no te alcanza la vida, no te alcanza la inspiración, no te alcanza la fuerza, no te alcanza la motivación para levantarte de la cama. Dime, ¿te pasa así? Quiero que me digas, porque en ambas situaciones quiero compartirles información que tengo para ustedes. Entonces, preguntaba si ustedes son de las personas que se toman eh, les velo y luego se reponen o buscan reponerse. Y también, si ustedes son de los que pueden estar en la cama sin querer levantarse, o sea, ya nos despertamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el despertador ya sonó, entonces ya nos ya nos despertamos, pero no, no nos hemos levantado. ¿Te pasa así? 664 123 69, 69 cuéntame. Si eres de los que, uy, te complica hacer la levantación de la cama. Agradezco a quienes eh, desde temprano, desde que empiece el programa, me empiezan a escribir. Buenos días, aquí esperándote en radio, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por estar esperándome desde temprano. Por acá dice: Muy buenos días, mi psicóloga querida, muchas gracias a Dios la gran psicóloga que eres, ay mira qué linda, muchas gracias gracias, qué, qué lindo, qué lindo mensaje, miren por acá en Instagram eh, me dice alguien pues yo tengo las dos cosas, dice el tener que levantarme las 4 a las 4M para el trabajo, uy, sabes qué voy a empezar con este comentario es, es cierto que cuando tenemos un horario de trabajo que eh, irrumpe con nuestro sueño, o sea como en tu caso que tienes que levantarte muy temprano o quienes tienen un trabajo nocturno necesitan hacer cambios en su rutina para poder contrarrestar el impacto de ese tipo de trabajo, ¿sabes? Eh, necesitan tener, y es a lo que se le conoce como una higiene de sueño particular, o sea, desde el, el asegurarse que en el espacio en el que van a dormir, cuando van a dormir, no haya luz, porque fíjate que eh, nosotros necesitamos de oscuridad para poder dormir. Y esto es todos los seres vivos, ¿no? Ya decíamos que nuestro cuerpo, nuestro ciclo circadiano, pues está diseñado para ir a descansar una vez que la luz disminuye, como toitico los animales. Entonces, si nosotros lo que pretendemos es dormir en el día como una forma de reponer el sueño que no tuvimos en la noche, necesitamos tratar de asegurarnos de tener las condiciones más parecidas en la noche para que nuestro cuerpo pueda lograr ese nivel de descanso. Y hay personas que han pasado toda su vida con este proceso de dormir en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre han trabajado de, eh, de forma nocturna. Hay personas que por diferentes razones buscan el hecho de complementar el sueño nocturno con... Eh, siestas en el día y fíjate que eh, todo esto surge entre varios motivos porque eh, hace, hace unas semanas, bueno verán, se acuerdan que hace unas semanas les conté como un caso que me llamó la atención de una chica que dijo que escuchó que alguien estaba utilizando una aplicación para grabar los ronquidos y que empezó a grabarse y descubrió que su suegra la molestaba, la violentaba dormida, ¿se acuerdan? Bueno. Pues eso hizo que una de nuestras sintis empezara a grabarte y nos contara que, que habla, que se ríe y demás. Y entonces recordé que yo tengo una aplicación de, de tiempo a desde hace ya cierto tiempo, que eh, entre otras cosas te mide la calidad del sueño y también te graba. Y un, una aplicación que se llama PIC, que básicamente en teoría lo que te va diciendo es qué tan cansado estás en el día para que vayas decidiendo cuándo hacer las actividades que tengas que hacer. Y entonces dije, va, voy a empezar a ponerle atención a esto, sobre todo voy a empezar a documentar. Porque, claro, las aplicaciones funcionan en la manera en la que tú le vas proporcionando los datos. Entonces, bueno, me aseguré de traer mi pulserita esta que guarda toda la información y empezar a ver qué era lo que sucedía con esto. Y justo esta aplicación te va diciendo cuántas horas de, cuántas deuda de sueño tienes, ¿no? O sea, es, tú deberías de haber dormido este tiempo más. Y de repente me daba cuenta que podía yo estar acumulando hasta 15 horas de débito de sueño. Y el acumular esta cantidad de débito de sueño, aparte que la aplicación, pues, te dice, ¿no?, cuáles son tus consecuencias y demás. Pero fíjate, es muy interesante, como no somos conscientes, que el no dormir de forma adecuada, en tiempo y forma, porque hay quienes se preocupan porque sean las horas adecuadas, pero el resto del programa estaremos platicando todos los inconvenientes y dificultades de cuando duermes con alguien. Entonces, puede ser que si sí estés durmiendo las horas que tú crees que son las necesarias, pero que no las estés descansando, puesto que estás teniendo elementos en tu entorno que no te ayudan a descansar. Y entonces, estas horas de sueño adecuadas no solamente son importantes para el descanso, sino también son importantes para diferentes habilidades cognitivas Esto es, si tú eres de las personas que siempre se te andan olvidando las cosas, si eres de las personas en las que te distraes fácilmente, si te das cuenta que hay días en los que andas súper irritable sin una forma, sin una razón aparente que sea evidente para ti, porque, a ver, es que, ok, resulta que estás teniendo problemas en el trabajo y que no sabes si, qué sé yo, ¿no? Si vas a poder completar la renta. Bueno, mi amor, eso eh, es una razón lo suficientemente lógica para saber que la estás pasando mal. Pero si tú no sabes por qué, pero simplemente andas de un genio del carajo, te distraes fácilmente, se te olvidan las cosas, es muy probable que no estés durmiendo lo suficiente. ¿Cuántas horas necesitas tú dormir? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Escríbeme, recuerda que tengo el WhatsApp, 6641236969, 69. dime tú, ¿cuántas horas necesitas dormir? Empecemos por ahí, ¿tú sabes cuántas horas necesitas dormir? ¿Lo sabes? Porque esto es una cosa muy interesante, digo, nos hemos quedado con la historia de que necesitamos dormir ocho horas, sin embargo, esto no necesariamente es para todas las personas. ¿Sabías tú que hay personas que necesitan más o menos horas de sueño? ¿Tú sabes cuántas horas son las que dices tú, va? Si yo duermo esto, despierto súper chévere, ¿lo sabes? <ríe> Mira, me encanta que alguien me dice por acá, ¿ocho horas? Pero como una manera de pregunta, justo eso es, ¿lo sabes o no? ¿Sabías tú que conforme nosotros vamos eh, haciéndonos mayores las horas de sueño que necesitamos, son cada vez menos y esto es una situación muy interesante ¿por qué? Porque entonces eh, que de esto vamos a estar platicando a lo largo del programa ¿qué pasa cuando duermes con alguien y esta otra persona necesita menos horas de sueño que tú? Hay personas que pueden eh, perfectamente ir por la vida con siete horas, hay personas que pueden ir con seis horas pero definitivamente si tú duermes menos de seis horas, e incluso dormir seis horas, ya es un reto, no todas las personas es lo adecuado. Y ahí es donde les digo que muchas veces entramos en una práctica compensatoria, ya sea que tengas siesta, lo cual muy interesante, pero si tú recuerdas, anteriormente la siesta era algo que se estilaba muy frecuentemente, ¿sabes? Las tiendas, e incluso en muchas ciudades de México, y eh, me llegó a tocar también en algunas ciudades de Europa, cerraban, o sea, esto es a la una de la tarde, si tú no habías ido a comer, si no habías ido al mercado, gracias bye, gracias bye, no encontrabas nada de la ciudad abierta, entre una y tres, entre dos y cuatro, es lo que básicamente parecían ciudades fantasma, porque todo el mundo se iba, comía y dormía. Muy interesante porque también en otro momento nos han dicho que lo conveniente es no dormir después de comer, porque esto puede generar que entonces tengas reflujo, lo que puede condicionarte gastritis, y que en dado caso, si es que vas a dormir, recuerda que tienes que dormir del lado izquierdo para que entonces... Eh, sea menos probable que te dé reflujo y que pueda estar afectando tu cuerpo. Entonces, son de algunas de las consideraciones que el día de hoy eh, tengo de pregunta para ti. ¿Qué onda? ¿Cómo vas con tu sueño? Porque antes de hablar de el sueño en pareja, pues claro, es que tenemos que platicar y conocer nosotros mismos cómo es que estamos con nuestro dormir. Y es que en la rutina... Eh, frecuente del día a día sobre todo cuando nos envolvemos en términos de eh, cuestiones económicas y de cuestiones de todas las actividades que tenemos que hacer que no solamente es trabajar sino tener tiempo de pareja, pero también tener tiempo con los hijos, pero también tener tiempo de socialización, pero también, ¿sabes? Uf, es que esto se vuelve algo tan complejo, tan complejo, o sea, es, a ver si tengo 24 horas y me dicen que tengo que dormir 8, esto significa que me quedan 16 horas. En teoría, en teoría, yo trabajaría 8, ¿verdad? Pero a ver, seamos honestos. ¿Quién trabaja 8 horas al día? Manita arriba si trabajas más de 8 horas, manita abajo si trabajas 8 horas al día. Quiero saber, ocho horas o menos. Manita arriba, trabajas más de ocho horas. Manita abajo, trabajas ocho o menos, si es que esto es posible. Y entonces cuéntanos cómo le haces. Vamos a ver cómo andamos en estos términos para ver cómo es que nos afecta en nuestra convivencia y de pareja. Manita arriba, trabajo más de ocho horas. Manita abajo. Trabajo ocho horas o menos, por lo pronto yo me voy a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ah, ya terminamos, digo ya terminamos. <risa> ya regresamos, 664 123 69, 69. Oigan, me escriben muchas y muchos sintis y me dicen que trabajan más de ocho horas al día. Eh, solamente dos personas, tres personas me escribieron que no. Eh, bueno, una, una chica me dijo que no, le pregunté que cuánto, que, 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 en qué trabajaba y me dijo en limpieza en San Diego. Híjole, es que aún así el trabajo de limpieza es un trabajo. Eh, caz, cansado, ¿no? Y muchas veces pueden ser menos de ocho horas, pero también... Eh, ¡Ay, caray! Eh, pero también puede ser una, una labor significativa. Por acá hay alguien más que me dice que menos, a ver si también me escribe en qué trabaja. A ver si eh, también me escribe en qué trabaja. Vamos a ver. Me encanta. Fíjense. Yo no quiero decir nada. Dice, trabajo ocho, pero como trabajo en Estados Unidos, estoy de 10 a 12 horas fuera de casa, cinco días a la semana. Absolutamente cierto esto, ¿sabes? Eh, también es cierto esta situación donde, pues, si trabajamos menos, perdóname, donde se suma el tiempo de traslado. Y eso, pues, multiplica las horas fuera de casa. Y sobre todo las personas que trabajan en Estados Unidos que en esta zona fronteriza, híjole, mmm, puede ser complicado, ¿no? El, el de repente decidir, híjole, vivo en Estados Unidos y entonces la condición de vida desde lo económico se vuelve un poco más mmm, estrecha, a, entonces vivo en Tijuana para tener un nivel de vida mejor, pero pues no necesariamente una calidad de vida mejor. Y es ahí donde decimos, híjole, ¿qué prefiero? Vivir en una casa mejor y no estresarme porque me alcance el dinero, pero vivir mucho tiempo de la vida en la garita y, por ende, no necesariamente conviviendo con los seres queridos o durmiendo lo necesario, ¿sabes? <ríe> Exactamente, me dice alguien por acá, ah, pero la pliega de la cruzada, exacto. Entonces, a veces es, híjole, no sé, ¿Dó, dónde está eh, la línea que nos puede llevar a tomar una decisión que, que sea mejor, ¿sabes? Porque justo lo digo, o sea, y más ahora que estamos viendo una migración tan intensa, ¿sabes? Tan intensa de personas que antes vivían en Estados Unidos y ahora están decidiendo venirse a vivir a Tijuana precisamente por eso porque las rentas son más accesibles, porque la compra de, no sé por qué le decimos mandado, pero la compra de los víveres es mucho más accesible, pero eso implica que al menos una persona tendrá que vivir muchas horas de su vida haciendo línea. Y digo al menos una persona porque, bueno, eso a veces se multiplica cuando también deciden llevar a los hijos a estudiar a Estados Unidos y por ende, pues, además de todo esto, los hijos mi mamá, que es quien frecuentemente lleva a los hijos, pues también pasa mucho tiempo en la frontera. Por acá dice alguien más, trabajando, ando 12 horas al día. Alguien dice que trabaja 7 horas. Bueno, por acá dice alguien, dice, a última hora, con el viaje de ida y de regreso, sí le meto 12 horas. Exacto. Alguien dice, 12 horas, mini súper familiar y una hora para regresar a casa por el tráfico. Y en la mañana son 30 minutos. Entonces, Trabajas 12 horas, pero una hora 30 de camino, o sea, son 13 horas 30. De las 18 que nos quedaban, a ver, qué feo que uno tenga que sacar la calculadora, pero estamos en que nos quedaban, ah, no, nos quedaban 16, menos 13.5, pues ya, no, ¿cómo crees que te queda tan poquito para dormir? A ver, algo estoy haciendo mal. Si nos habían quedado 16 horas, si tú dices que... Usas 13.5, estás hablando de que te quedan 2.5 horas libres. 2.5 horas libres para convivir con la familia, preparar los alimentos, ¿no? Dicen, domingo cerramos, y es tan hermoso despertarme sin que soy el despertador. Fíjense que ayer, ayer estábamos aquí en, en, en casa, eh, en el típico domingo de pijamas, ¿no? Eh, estábamos compartiendo Paulina, a quien le mando un besote, eh, estábamos compartiendo Paulina, la mamiringa y yo viendo la tele en pijamas y de verdad que eso fue lo que yo dije, o sea, qué chido es cuando no tienes que trabajar, ¿no? o sea, cuando no tienes que ir corriendo, que despiértate, que hace esto, qué chido es eso qué, qué padre cuando puedes disfrutar de esto, pero ¿qué hacemos frecuentemente? ah, es domingo, córrele porque tenemos que ir a comprar los víveres, tenemos que ir a visitar a la abuela, tenemos que... no o sea, y usualmente vivimos en, en, esa, en esa complicación. Alguien por acá me dice trabajo cinco horas. A ver, ¿en qué trabajas? Oigan, ya me está dando curiosidad saber en qué trabajan. Generalmente trabajo casi 12 horas de lunes a viernes. ¿Se fijan? Pareciera que la mayoría trabajan 12 horas. 10 horas aproximadamente en el trabajo. Eh, por acá dice. A ah, mí me mandaron un mensaje otro día. Híjole, este, sorry, porque me mandó como una super carta, pero de verdad es que, Intis, créanme lo que me encantaría poder estar atenta a sus mensajes todo el tiempo, pero en cuanto termino el programa, la verdad es que me dedico ahora sí que eh, a la consulta y después de la consulta, a mi vida personal, entonces no puedo, lo siento, leerles más que cuando estoy aquí, pero ya saben, de 11 a 1, a Escríbanme todo lo que quieran, que con gusto los leo. Dice alguien más, trabajo 12 horas diarias, solo uso 20 minutos en cambiar guardia durante 21 días consecutivos internando, solamente 7 días libres. A ver, entonces estoy entendiendo que trabajas 12 horas diarias y eh, esto es por 21 días y luego descansas. Es así, ok. Ok. Por acá nos dice alguien, cuatro horas cuido a una niña en San Diego y vivo también aquí en San Diego. Y se me acomoda a las horas cuando mis hijas están en la escuela. Bueno, esto está padre, ¿no? Como tienes eh, acomodado. Y creo que a veces hay momentos en la vida en los que cierto trabajo nos puede dar un privilegio de esa manera de decir, a ver, se me acomoda bien y hay otros momentos en la vida en los que tenemos ciertos proyectos o ciertas necesidades y nos toca darle que darle, ¿no? O sea, que si a veces que queremos, no sé, un viaje o a veces que tenemos una deuda y, pues, ni modo. O sea, trabajamos más o de formas eh, más exigentes que en otro momento. Alguien me dice, cuida ancianitos en sus casas, pero, pues, cocinar, limpiar y atender al esposo después de trabajar es muy cansado. Híjole, y es que hay trabajos que, insisto, a lo mejor pueden ser menos en tiempo, pero que son muy demandantes. Y les voy a decir algo. Estamos muy acostumbrados a valorar el trabajo físico, pero hay trabajo que por su demanda mental es muy cansado. Fíjense, hay una, un término que a ver si alguna de mis síntesis me ayuda a recordar. Eh, hay un término que se llama... Creo que es estrés mental, cansancio mental. Bueno, no recuerdo ahora la denominación, solo recuerdo que es mental, pero ya se los explico. Y es este, es este cansancio que se ha identificado por tema de género, ¿verdad? En las mujeres, que es el desgaste mental que les lleva el tener que estar al tanto de todos los pendientes de casa. Y entonces alguien decía, bueno, es que las mujeres les dicen, bueno, pero ¿de qué te cansas, no? Si tú estás en casa, tú no trabajas. Y se ha identificado que las mujeres, como tienen que tener en mente y estar atentas a tantas cosas, que si la ropa, que si este, que si el, la comida de los niños, que si el uniforme, que ya subo, que ya bajo. Entonces, hay un proceso de cansancio mental que tiene un nombre, y si no, ahorita eh, lo googleamos en la pausa, que es justo esto, es, a ver, es que el estar al tanto de todos estos elementos y de que todo salga bien, es justo eso, ¿no? Es, es ese cansancio. Y definitivamente sí. ¿Por qué? Porque pareciera que es solamente un trabajo, que es solamente un no, a ver, les, les explico ahora en breve, muchas gracias, por acá me están diciendo en, en Instagram burnout, pero no. Miren, el burnout es eh, la traducción que le pusieron es estoy quemado, estoy cansado, estoy tronado. Es como nosotros lo diríamos más comúnmente en español. Pero el burnout es eh, me cansé, me acabé. ¿Sabes? Así como un cerillo que puf, ya se desintegró. O sea, es nada no más. Eso es el burnout, es estoy extremadamente agotado. Y el burnout se identifica en un principio en estas profesiones como los psicólogos, como los médicos, como las enfermeras, que es un trabajo de atención a otras personas y cómo llegaba un momento en que las personas ya estaban cansadas, ¿no? O sea, que incluso se pudieran mostrar irritables e inaccesibles. Por ejemplo, justo lo veía ahora que mamá estaba en el hospital, que de repente decías, tu carajo, o sea, si definitivamente te priva tanto ser enfermera, pues no, no lo hagas, ¿no? O sea, pues vete, no, no trabajes de enfermero. Pero claro, es que para ellos, pero fíjate, en este caso fueron muchos enfermeros hombres y la atención más desagradable fueron de las enfermeras mujeres, ¿eh? quiero decirles. Pero dices tú, bueno, pues si, si tanto te molesta tu trabajo, pues, 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 ¿no? Pero claro, se entiende en este término del burnout que es están ya enfadadas de su trabajo, ese es el burnout, ¿sabes? Me vuelvo irritable, me vuelvo cansado, ya mi trabajo no me gusta. Mira, ya llegó mal eficiente, a lo mejor ella me ayuda con este término. Y este término que les quiero explicar es el, creo que se llama, no sé si cansancio mental o estrés mental, no sé, fatiga mental, creo que se, creo que se llama fatiga mental. Pero ese término lo identificaron precisamente en las mujeres que están trabajando en casa y te decía, pareciera que en casa es solamente un trabajo, ¿no? Y fíjate, como la mayoría de las veces le decimos a las mujeres, ah, y las mujeres me lo dicen, no trabajo, estoy en casa. Bueno, ok, pareciera que es un trabajo, pero tú te has puesto a pensar las personas que se encargan de casa, ¿cuántos trabajos tienen? A ver, tienen el trabajo del aseo de casa, tienen el trabajo de eh, la ropa, ¿no? Lavar, secar, planchar, guardar la ropa. O sea, es la ropa ya por sí sola podría contarse como un trabajo, sino porque es que la mayoría de las personas que trabajan asistiendo a casas no lo hacen, ¿no? Usualmente te dicen, bueno, yo limpio la casa, pero no lavo la ropa. Está el trabajo de la cocinada. Comprar los víveres cocinarlos, prepararlos, servir los platos, lavar los platos y todo. Okay, ese es otro trabajo, ¿no? El de la cocinera, por decirle, por llamarles de diferentes formas. Está la parte de los hijos, de eh, acompáñales a hacer la tarea, revisarles las tareas, que se, ese es otro, ¿no? O sea, el, el de tutora eh, académica, por decirlo de una manera. Y ya, ¿no? Podríamos decir que el de mamá, que es bañarlos y acompañarles y escucharles y jugar con ellos. Son todas estas. Entonces, mantén en la mente la idea de cómo está la ropa, qué quiere comprar al mandado, que entonces ya pusiste a cocinar el arroz y te vas a tender la cama, pero entonces tienes que, mientras tiende la cama, recogen la ropa, vas y las echas a la cama. Entonces, es la cuestión de mantener toda esta información en la cabeza. Es justo eso, ¿sabes? O sea, es una fatiga que lleva a que te desgastes y que eso no lo han considerado. Y peor, imagínate, cuando entonces decimos, no, pues es que la persona no trabaja. Ay, y eso, súmale aparte el proceso de socialización y sexualizar con tu pareja. A ver si esto no me lo censura. Bueno, pues vamos a la pausa. ¿Qué onda? Vamos a googlearle a ver quién encuentra, cómo se llama ese término. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Miren, alguien me escribe por acá y dice, eso me recuerda que mi madre siempre trabajó en casas, solo cocinando. ¿Sí? O sea, hay personas que dedican toda su jornada solamente a una parte de las labores. Miren, ¿se acuerdan que yo les decía del término? Alguien me decía por acá, hola, es un cansancio crónico. Sí, claro, es un cansancio crónico, pero que en las mujeres tiene un, un nombre, ¿no? Y este nombre es conocido como carga mental, carga mental. Este término, que se refiere al conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias del esfuerzo mental y emocional en un determinado contexto, se ha extendido también con rapidez del espacio de trabajo al ámbito familiar y al doméstico. ¿Saben? Eh, el 71% de las mujeres sufre carga mental y solo el 12% de los hombres lo experimenta. Eh, un dato de marzo del 2020 del Centro Nacional de Epidemiología indica que el 55.5 de las personas afectadas por el COVID son mujeres y eh, también se están realizando estudios, algunos de ellos publicados por prestigiosos medios científicos como la revista The Lancet, que tienen como objetivo identificar si la situación creada por el COVID está afectando de forma diferente en función del de género. Pero eh, justo les decía que la carga mental, derivada de la gestión de múltiples tareas vinculadas con roles culturalmente asignados y asumidos tradicionalmente por las mujeres, ha sido un tema relevante en recientes artículos periodísticos y medios de comunicación. Se ha hecho énfasis en el esfuerzo mental y el trabajo cognitivo que conllevan diversas actividades y tareas en el ámbito doméstico y familiar, que realizan mayoritariamente las mujeres en comparación con las asumidas por los hombres. La lista de tareas y preocupaciones que suele ocupar la mente de muchas mujeres es interminable, además de las propias de su desempeño profesional o laboral, se añaden las propias del cuidado del hogar que recaen con mayor intensidad en ellas. Ven, Dice, algunas de estas tareas, sin pretender ser exhaustiva, abarcan desde garantizar una adecuada alimentación, vestimenta, mantenimiento del hogar y salud de los miembros de la familia, hasta realizar funciones de apoyo escolar, consejo y apoyo emocional, relaciones sociales o el mantenimiento de lazos familiares y comunitarios. Carga mental, jóvenes, ese es la, el nombre y que justo pues, está vinculado a estas tareas que hemos asumido o que se nos atribuyen a las mujeres y qué es esta parte de eh, estar al tanto de la economía, fíjense, se nos había olvidado mencionar la economía, el bienestar de la familia, los eventos, oigan, es cierto esto de los eventos, ¿sabes? O sea, es, ¿quiénes son las que se acuerdan de los cumpleaños de los familiares? ¿Quiénes son las responsables de comprar los regalos para todos, para los sobrinos, para la fiesta, ¿sabes? salud, alimentación, que si tienen que tomarse un medicamento alguno de los hijos porque ya se enfermó, que si hay que ir con el médico, todo esto, la solución de problemas y eh, el cuidado de la salud. Entonces, esa es la carga mental. Fíjense que ya, ya hasta se me antojó hacer un tema de este programa. Perdón, hacer un tema de este tema, ¿cómo ven? Nos lo apuntamos para, para hacerlo un día tema carga mental, cómo nos va con esto, pero bueno, regresando a lo que estaba antes de llegar a esto, de que era la carga mental, por acá me dicen que gracias por la aclaración, pues bueno, aquí es que vamos, vamos entendiéndonos, entonces bueno, les decía yo, ¿no? Todo esto que no solamente es las horas que llevas de trabajo, entonces imagínate que esto es algo que muy frecuentemente nos... Interrumpe el sueño, te vas a dormir y dices tú, ¡Eh! no ve los uniformes, híjole, no le pagué a no sé quién, ¡Eh! fulandita me habló y le dije que ahorita le respondía la llamada y nunca le volví a marcar, no hice el reporte, ¡Eh! ya estamos a 11 y ya se va a vencer los impuestos, Ya ¿sabes? Entonces, muchas veces estás en la cama y eso te dificulta profundamente el dormir. Por eso es que eh, una de las prácticas que sugieren para que sea más sencillo para ti lograr dormir es precisamente en ese momento hacer una lista que le llaman de vaciado mental. ¿Qué es esto? Bueno, si tú pones en una lista todos esos pendientes que tienes que hacer, es como si eh, los depositaras en un lugar y de esta manera tu mente puede aceptar como el que estás postergando esto y de alguna manera descansar entonces, hay quienes dicen que no que porque muchas veces el empezar a hacer todo esto hay a quienes les puede generar ansiedad y decir ¡Eh! tengo todo esto que hacer, no me puedo dormir pero hay otras personas que sí les funciona porque dicen bueno ok, entonces así puedo saber a qué horas me tengo que despertar mañana y qué es la prioridad de lo que tengo que hacer el día de mañana yo todas estas sugerencias se las estoy compartiendo, pero como siempre, como siempre hay que contextualizarlas. O sea, puede ser que haya a quienes sí les funciona el hacer esta lista demasiado mental y hay a quienes puede ser que les genere ansiedad. Hoy quiero decirles que este tipo de eh, situaciones donde se nos dificulta dormir mucho tiene que ver con la ansiedad íntima. O sea, estamos muy acostumbrados a vincular los problemas del sueño con depresión. ¿De qué manera? Ah, bueno, que si una persona duerme mucho, tiene depresión. Pero no nos damos cuenta cómo también puede afectar el tener ansiedad para dormir. Y si ustedes recuerdan, cuando yo empecé el programa, lo primero que les pregunté es, ¿ustedes son de las personas que les cuesta trabajo levantarse de la cama?, son estas personas en que se despiertan y uh, uh, de aquí a que se levantan de la cama les toma mucho tiempo, pues esto puede ser precisamente porque cuando durmieron no tuvieron el descanso necesario y entonces su cuerpo les está diciendo básicamente un cinco minutos más, fíjate que ahora que me cruza esta idea por la mente te cuento que esto de cinco minutos más se sabe que no es la práctica más adecuada que puedas tener. ¿Por qué? Bueno, porque existen tres etapas, si es que no me equivoco, tres etapas en la fase del sueño por las cuales hay que pasar, si son tres o son cuatro. Y entonces un ciclo de sueño significa pasar por todas estas etapas. Haz de cuenta que vas cayendo, literal, en un sueño de manera tal en que la fase del sueño profundo es cuando finalmente podríamos decir que tu cerebro se desconecta, descansa y deja tu cuerpo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se desconecta y es como se va y se duerme un ratitito, ¿no? Y después retoma el control de tu cuerpo y entonces es como, imagina el estar cayendo, como si fuera un pozo profundo y luego vas para arriba y luego vuelves a caer y vas para arriba. Y a estos ciclos completos de caer en esas tres etapas, aproximadamente mientras nosotros dormimos, necesitamos de tres a cuatro ciclos así. Pero es muy importante en el momento en el que nos despiertan. ¿Te has dado cuenta que hay momentos en los que te despiertas y estás como más fresco y ok, va, chido, ¿no? Me despierto. Y hay otros momentos en los que, híjole, no puedes ni mover el cuerpo, que tanto es como muy en la lenteja, ¿sabes? Así como que, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¿De qué me hablas? ¿No? Incluso te despiertas y dices, ¿qué, dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué día es? Y hasta te cuesta trabajo saber qué día es. Bueno, porque lo que sucede es que tu cuerpo hace estos ciclos de volver a subir para prepararse para estar en un estado de alerta. ¿Sabes? Entonces, por eso lo ideal es despertarnos cuando estamos más en la superficie a cuando estás más en la profundidad, Estoy hablando en el sentido figurado, como si el sueño fuera esto, un pozo en el que caes. De manera tal en que entonces estas aplicaciones que te ayudan a monitorear tu sueño, justo lo que hacen es despertarte más o menos cuando estás en estos momentos de, eh, de sueño ligero y que sea más fácil incorporarte a tus actividades. En teoría, cuando tú pones una alarma, como has hecho una programación mental, ¿no? o sea, tú estás, te duermes y dices, ok, son las 12, me voy a levantar a las 8, voy a dormir como 8 horas. Esta es parte de lo que tu cerebro más o menos va entendiendo y que si tú llegas a tener una disciplina de decir todos los días me voy a despertar tal, o le dejas, por así decir, el encargo a tu cerebro, pues tu cerebro de alguna manera colabora para que te puedas levantar al sonido de la alarma. Pero qué pasa si empiezas con cinco minutos más, cinco minutos más, cinco minutos más. Esos cinco, diez, quince, veinte minutos usualmente no son los suficientes para que tú puedas caer en este ciclo de sueño. Digo, probablemente si andabas por ahí, pues lo terminas. Pero si ya estás arriba, la realidad está en que no vas a volver a caer al sueño. Entonces, esos 5 o 10 minutos más que te diste no te dejaron caer al sueño, no fueron satisfactorios y le vuelves a picar 5 minutos más. Y así te la vas de manera tal en que no, van a, no vas a lograr llegar a ese lugar de profundidad, pero sí se te va a hacer tarde. Y luego vas a ponerle a tu cuerpo, como si le pusieras un shot de cortisol, de órale, ya se me hizo tarde y esos picos de cortisol, de energía, de adrenalina, de noradrenalina, de todos estos neurotransmisores, que es como si le picas a tu cuerpo, esos picos, literal, ¿no? Como si le pellizcaras a tu cuerpo, esos picos llegan a ser, al paso del tiempo, nocivos para ti. Todas y todos generamos un poco de liberación de cortisol cuando el día va empezando. Justo por eso es que los estudios que hoy por hoy son los más populares, nos dicen que sería conveniente no tomar el café en cuanto te despiertas, sino dejar que tu cuerpo vaya por este proceso natural de irte despertando, de irte sacando de este lugar de estar modorro o modorra, y después le des el café. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro cuerpo ya sabe todos estos ciclos. Pero claro, nosotros, los seres humanos que somos caprichosos, los alteramos y entonces no permitimos que tengamos un proceso de descanso. Esto es poco de lo que quiero decirte, pero ahora que me voy a la pausa de esta primera hora, quiero que me escribas en el 664-123-69-69. Quiero que me escribas y me digas, ¿qué onda? ¿Prefieres dormir solo, sola o dormir en compañía? ¿Cómo descansas más? ¿Cómo te gusta más dormir en soledad, dormir en compañía? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664 123 69 69. La pregunta fue, ¿qué prefieren dormir solos? o dormir acompañadas, acompañados, ¿qué es más placentero para ustedes. Dormir en soledad o dormir acompañados. Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda, Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI, con la que platicas, temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Hoy estamos platicando qué onda con dormir, la importancia de dormir, en qué nos afecta, cómo podemos dormir mejor y en este momento estamos preguntando ¿hay, ¿Es mejor dormir solo, sola o acompañado? ¿Cómo disfrutan más? Esa es la pregunta. Fíjense que hasta el momento en Instagram van empatados. Hay un empate entre dormir solos y dormir acompañados. Eh, hoy quiero que me digan, miren, como siempre se los he dicho, hay algo que tiene que ver con cómo nos han vendido el dormir acompañados como un proceso romántico. Bueno, espérenme, antes de irme para allá, quiero terminar un tema que fue el primero de la hora anterior y no quiero dejar de mencionarlo. Eh, para todas las personas eh, que tienen esta dificultad de una vez que se despiertan levantarse de la cama, a esto se le llama clinomanía. ¿Qué es la clinomanía, clinomanía o clinofilia? Fíjate, nada más, es un trastorno de ansiedad donde la persona tiene una obsesión extrema de estar en la cama durante largos periodos de tiempo sin ninguna razón o enfermedad orgánica que lo justifique. Ese es el elemento importante, o sea, no es que estés en un proceso, por ejemplo, ahorita que alguien nos escribe en Instagram y que nos dice que está en un proceso de recuperación de cirugía o a lo mejor... Eh, las personas con fibromialgia, que sabemos que nuestro cuerpo tiene procesos o tiene momentos en los que necesita un descanso, ¿no? O sea, es simplemente estas personas que no quieren salir de la cama, que no, no les va, o sea, no. Según estadísticas en México, y esas estadísticas son como del 19, ¿eh? no son tan actuales, porque seguramente todo esto se potencializó a raíz de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, el 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño, lo que por ende se refleja en una dificultad para levantarse, cansancio, somnolencia desde las primeras horas de la mañana y deterioro de la calidad de vida. Esta información eh, fue proporcionada por especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sin embargo, les digo, estos datos son previos a la pandemia. Entonces, eh, si tú eres una persona que, híjole, te despiertas, pero no te sales de la cama, te la pasas viendo redes sociales, ¿sabes? Es importante tener presente que puedes estar cursando con un trastorno de ansiedad. O sea, la ansiedad que deriva de, híjole, no quiero ir a enfrentarme al mundo. No, no hay algo que me motive, no me encanta la idea de salir al mundo, entonces mejor me quedo aquí. Dicen que este eh, trastorno lleva, por ejemplo, también a la obsesión con cosas que tengan que ver con la cama, con estar preparando la cama como ese espacio personal, ¿no? pero que justo es, llevas todo a hacerlo en la cama, prefieres estar siempre ahí. O sea, todo tu tiempo libre va a estar en la cama, prefieres la cama versus hacer vida social o divertirte en otras prácticas de ocio, por ende, tu estado de ánimo es inestable, no tiene motivación para vincularse al entorno, a la familia o a los amigos, precisamente por su apatía de querer estar todo el tiempo en la cama propician que eh, sus amistades se vayan de su lado, lo cual les deja una sensación de soledad y a su vez, pues, se ratifica el círculo, ¿no? O sea, se ratifica el ciclo, ¿sabes? Si yo no tengo muchas personas a mi alrededor, pues más solo o sola me siento, menos quiero salir al mundo, menos quiero salir al mundo, más quiero estar en la cama, más estoy en la cama, menos convivo con las personas, menos personas tengo, más sola y sola me siento, menos quiero salir de la cama. Y obvio, hay un gran placer, un gran, gran placer al estar acostada o acostada en tu cama, ¿sabes? Por ende, la vida social y la vida laboral y la vida personal se ven deterioradas, claro. Pues entonces tardas en llegar al trabajo y empiezas a tener problemas laborales. Y problemas relacionales. Y entonces imagínate que aquí es donde viene el tema de dormir con alguien. Imagínate que tú tienes una pareja que justo lo que quiere es vida social. Hace no mucho me decía alguien, ¿no? Es que mi pareja, o sea, yo quisiera los domingos levantarme tarde, pero la pareja es de los que todos los domingos hay que estar Bañados y cambiados a las 8 de la mañana porque hay que ir a desayunar con la suegra. Entonces, imagínate esto, ¿no? O sea, cómo afecta el extremo contrario también, donde una persona, por lo que decíamos, tiene un nivel de trabajo extenuante, durante la semana tiene poco descanso, espera el fin de semana para poder descansar, pero los rituales de la otra persona, pues son lo contrario. O sea, la otra persona está esperando el domingo para ir a convivir con su mamá. Imagínate qué pasa con esto. Una persona con cansancio crónico y la otra persona con mitis crónica. ¿No? O sea, ya es convivir Y lo de menos es al desconvivir un domingo. Pero al paso del tiempo, ¿cuánto tiempo es que eso puede llegar a ser una práctica agradable? ¿Estás de acuerdo? O sea, es... ¿Cuánto tiempo me va a encantar que tú me estés levantando temprano para ir a ver a tu mamá? Que bueno, en cuanto no sea la suegra más chida del planeta Tierra, pues no estoy segura que me encante ir a verla cada domingo, y menos si para ir a verla me tengo que levantar temprano cuando yo lo que estoy esperando es el domingo para dormir. Esto es una de las situaciones que no solamente tienen que ver con dormir en pareja, sino con esas otras prácticas que podemos tener. Hace un momento les pregunté, ¿prefieren dormir solos o acompañados? Y la encuesta sigue siendo bastante, bastante, bastante cerrada. Ninguno de los dos gana. Cuéntenme, ahora quiero saber sus historias. Ya les platiqué yo una. ¿Ella quiere dormir tarde porque está cansada los fines de semana y él quiere ir a visitar a su mamá. Cuéntame la tuya, de esas que tú decías como de, oh, qué pereza, qué complicación, qué dificultad esta parte con mi pareja. A mí la verdad es que esto no me gusta. Yo te voy a contar otra y esta es mía personal. Yo no me llevo bien con las cobijas. No, no me llevo bien con las cobijas. No, o sea, no sé por qué. No se me da la vida de dormir tapada. No se me da. No se me da la vida de dormir tapada. Y entonces, por eso no comparto cobijas, ¿no? Porque imagínate el punto donde tú mueves y tiras las cobijas y otra persona necesita de las cobijas para poder dormir. Pero, <risa> hay quienes dicen que no es romántico no compartir las cobijas. Que no está chido tener cobijas separadas. Y entonces, pues eso puede ser una situación complicada. Problemas de dormir en pareja. Una persona es muy calurosa, la otra persona es muy friolenta. Y entonces, deja tú que no solo es esta parte de tenemos que tener pocas o muchas cobijas, sino también tenemos que tener la ventana abierta o cerrada ¿Les ha sucedido eso? Cuéntamelo 664-123-6969. 69. Ventajas, desventajas de dormir en pareja. Cuéntame las historias, cuéntame tus experiencias. Cuéntamelo 664-123-6969. 69. Dice alguien, yo me despierto temprano todos los días porque estoy tan acostumbrada a desayunar temprano. Y siempre me da hambre. Oye, pero fíjate, esta parte de, de esto también tienes toda la razón. Cuando también pasa lo del desayuno y entonces hay quienes es como de, oye, ya no, vamos a desayunar. Y la otra persona de, no, es que yo quiero dormir más. O la otra persona le da la morosidad ¿Sabes? La otra persona está así como de que quiere cama y tú lo que ya quieres es ir a desayunar. Y la otra persona que quiere ponerse en plan, este, sexoso, romántico y todo así de, no, por Dios, o sea, yo primero desayuno y luego, este, hago la cogición ah, Por acá dice, activo mi alarma todos los días, pero siempre me despierto antes de que suene. Eso es lo que les decía yo, la parte del de, eh, control mental, ¿no? Que es, si tú pones la alarma y dices tú, ok, voy a dormir tantas horas, y me puedo levantar o me levanto antes de que suene la alarma, es precisamente porque tu cerebro se queda a cargo de esto. Hay personas que descansan así, hay personas que no, que justo lo que necesitan es poder dejar esa responsabilidad al despertador y poder dormir tranquilamente y en paz, porque si no están como constantemente con la zozobra y no se duermen. ¿Te ha pasado a veces eso? que sabes que te tienes que levantar temprano porque, no sé, tienes que ir a algún lugar y entonces estás ahí como te despiertas a cada rato, te despertas a cada rato porque tienes como la preocupación de quedarte dormido o dormida, ¿sabes? Entonces justo lo que quiero repetirles una vez más es, pues veamos que las personas podemos tener diferentes costumbres, mañas, necesidades al momento de dormir y que lo que nos toca es irlas entendiendo, ¿no?, Irnos dando cuenta que a lo mejor para ti es mucho más sencillo decir, yo pongo mis alarmas y otras personas pueden no. Pero imagínate qué pasa cuando tú eres de estas personas que pones múltiples alarmas. A ver, Intis, díganme cuántas alarmas ponen ustedes para despertarse. Sean honestas y honestos, ¿cuántas alarmas tienen? Cuéntenme cuántas alarmas tienen y de una vez, manita arriba... Son de los que les ponen 10 minutos más, o sea, suena tu alarma y le pones snus, le pones, ¿cómo se pone en español? ¿Cómo se llama el snus en español? Postergar, ¿no? Y le pones postergar, manita arriba, si eres de los que postergan las alarmas, manita abajo, si suena la alarma y te levantas. ¿Cuántas alarmas tienes para levantarte? 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Me dicen por acá. Ah, eso me pasa con mi novio. Yo quiero comer y él quiere seguir en la cama. Dos alarmas y a la segunda le pongo pausa. <risa> o sea, no a la primera, a la segunda. No, pues wow. No. Este, alguien más dice que sí pospone las alarmas. Otra persona dice dos alarmas de cinco minutos. Eh, alguien dice hasta tres veces pospongo la alarma. Oigan, sí, tres veces posponen la alarma. Sí, cierto, hay días en que no. Bueno, yo con decirles que pospongo la primera... Y se me junta con la segunda. <ríe> o sea, qué feo. Alguien más dice dos. Dice alguien. Mi esposo me dice Clau mil la alarmas. Bueno. Dice alguien, doctora. La primera son a las 4:45 AM y la segunda a las 6, que es para ya salir. Alguien dice dos alarmas sin postergar. La primera a las 5 y la segunda a las 5:30. La primera a las 5 y la segunda a las 5:30. Pero ¿cómo sin postergar? O sea. La, la que suena a las 5 la apagas y si tú me despierto la de las 5.30. Si yo tengo como 10 para levantarme, buscar niños al colegio, llevarlos a actividades, etcétera. Ah, claro, ¿no? Y las que tenemos en el día, ¿no? Por supuesto. No, sí. Es más, vamos a ver cuántos tenemos en el día. No, yo tengo. Uf. Y si yo duermo con la... la con la LAP en el buró y sin salir de la cama, reviso mi correo y ahí me quedo en la cama, trabajando horas, sin desayunar, sin bañar, como ahorita, hasta que encuentro el tiempo. Me levanto. No, pues tú ya casi estás, este... Y, y el tema está en cuando te toca regresar, ¿eh? O sea, cuando te vaya a tocar regresar del home office, te va a estar cañón el cambio. Dice, eh, yo siempre he sido buena para levantarme temprano. Oye, ¿pero no vas al baño? Porque, a ver, es que yo no sé, creo que no soy la única que cuando te despiertas quieres ir al baño. O sea, de mínimo de pipis, ¿no? Aunque hace no mucho leía que esta parte de querer ir al baño, a hacer popis, tiene que ver precisamente con el ciclo circadiano de cuando estás dormido o dormida, cómo es que... Eh, también pasa el proceso en nuestros intestinos, entonces es precisamente por eso que cuando vamos en la mañana usualmente vamos al baño a evacuar, pero a ver, hasta donde yo sé es una cosa de ir al baño e ir a hacer pipí, oigan ordinariamente es que pasamos varias horas, entonces, pues sí, ¿no? o de plano digo, porque esta, esta chica que dice y bueno, estoy a, asumiendo que es chica que dice que luego luego se pone a trabajar en su lab sin bañarse, que bueno, eso pues sí lo entiendo, ¿no? Pero sin comer y sin ir al baño, que aguante, que por cierto, fíjense otra cosa, eh, valoramos mucho el aguante de nuestros esfínteres, pero recuerden inti, sobre todo las mujeres, que la gravedad no ayuda en nuestra vejiga. Nuestra vejiga eh, no tiene un sostén. Básicamente te lo explico de esta forma. No hay una cosa abajo que la sostenga. Solo está suspendida. Es como, eh, como un tendedero que está suspendida de dos lados. Entonces, por decir algo, ¿no? Estoy explicándolo muy mal y así que si está escuchándome mi médica me va a querer ahorcar. Pero bueno. Entonces, está suspendida de dos lados. Entonces, imagínate que si tú siempre la traes llena, ¿no? Y la traes colgando, porque pues suspende, está, está suspendida, y tú siempre la traes llena, pues imagínate que esos extremos, esas partes de donde está suspendida, pues entonces vas a hacer que eh, se vuelvan cada vez más laxos, ¿sabes? Y la gravedad es que no nos ayuda, por lo cual se dice por ahí que las mujeres, nuestro futuro va a ser, de alguna manera tener un grado de incontinencia urinaria precisamente por nuestra forma. Por lo que intis no se aguanten de hacer del baño, independientemente de que se puede condicionar infecciones porque recuerden, miren, la orina no está sucia como muchos piensan, ¿no? Es que la orina la dejamos reposar mucho tiempo en nuestra vejiga, nos tardamos en ir al baño y entonces todas estas bacterias se activan. Esto también contribuye a que sea más de un color más amarillento y más oloroso. O a veces hay infección, ¿no? Pero justo por eso, si a ustedes les ha sucedido que toman mucha agua y van frecuentemente al baño, se dan cuenta que no llega a tener esa coloración. Eso es lo ideal, Intis, tomar agua para que nuestro cuerpo pase este proceso de. Comúnmente decimos que se limpie, pero también necesitamos ir al baño. Entonces, por fin, no se aguanten, Intis, no se aguanten. No es bueno y en las mujeres tienen consecuencias muy evidentes y este, desagradables. Entonces, hay que tener esa precaución también, ¿no?, de ir al baño. Y por eso es que muy frecuentemente cuando despertamos, pues necesitamos ir al baño, porque hemos pasado un tiempo sin hacerlo. Por acá dice, eh, yo siempre he sido buena para levantarme temprano. También tengo mil alarmas para todo y aún así siempre se me hace tarde. Uy, no es que tenemos que hablar del de tema de los que se nos hace tarde. Ah, ese es otro temazo. Por acá dice alguien, yo tengo diez alarmas para levantarme, buscar, Ah, ya lo leí. Yo soy de los bendecidos que mínimo voy seis veces al día al baño. Sí, pero justo esta parte es porque obedeces tus necesidades. O sea, tienes la sensación y vas al baño. Y hay muchas personas que tienen la sensación y la ignoran. ¿Por qué? Porque están en un lugar, porque están esperando esto, porque X y Y. Doctora, yo me levanto durante las noches entre dos y tres veces para hacer... Eh, a ver es importante que si tienen ganas se levanten, pero también no deben de levantarse tan frecuentemente porque están interrumpiendo el sueño. Entonces, por eso hay que asegurarnos de no tomar agua tan tarde, que midamos nuestra cantidad de ingesta de líquidos, incluso de líquidos con cafeína. Así como sabes, hasta qué hora tienes que tomar, puedes tomar cafeína sin que haya un impacto en tu sueño también hay que aprender a dejar de tomar líquidos tarde para que entonces no te tengas que estar despertando tan frecuentemente al baño. Sin embargo, esto es algo que sí o sí con la edad se va a ir incrementando, ¿sabes? Conforme vamos siendo más grandes, vamos teniendo eh, dificultad para dormir, ¿sí? para evitar ir al baño y despertarnos. Entonces, bueno, eso también... Es parte de, es lo primero que hago al, al, al levantarme y obvio antes de dormir. Eh, dice, yo solamente me levanto una vez, a veces. sí si es que, dice, yo me aguanto hasta que haya terminado algunos pendientes. No, no se aguanten. No se aguanten. Y miren, se los dice quien tampoco hace caso de eso. Pero sobre todo las mujeres, sí o sí, sí o sí, la gravedad nos va a cobrar la factura. Sí o sí. Sí o sí. Dice, eh, yo igual que tú, alarma para despertar, para levantarme y salir de bañarme. Sí, no, es que yo les decía en la pausa que yo tengo una alarma para despertar, otra para levantarme, otra para eh, cuando me tengo que ir a bañar, otra para decirme que ya me tengo que, que haber salido de bañar, otra para decirme que ya tengo que este vestirme, otra para decir que tengo que bajarme, otra para la silla que ya tengo que estar aquí, otra para la una y media, otra para las pastillas, bueno, o sea, yo alarmas todo, todo el santo día. Vamos a escuchar, recuerda que eh, también puedes mandarme mensajes de audio.
0: ¡Robertita! ¡Buenos días! Fíjate que ahorita que estás haciendo cuentas, tal vez no me vayas a creer, pero mira, de lunes a viernes... Aquí mi querido troquecito, yo me aviento entre 13 y 14 horas de lunes a viernes.
1: Los sábados, digamos
0: que son de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Y tengo un poco más de 6 meses trabajando los domingos tiempo extra, que es un promedio de 8 de la mañana, bueno, 9 de la mañana a 1 de la tarde más o menos. Hey, así me la viento yo. Roberto, fíjate que yo desde el año pasado dejé de dormir con mi querida Leona porque ella por la menopausia, ya te he contado en veces anteriores que de repente le da calor, de repente tiene frío, y le encanta a ella dormir con el abanico prendido, cosa que a mí no la soporto el abanico, no soporto ni el ruido, ni que me pegue el aire del abanico. Aparte que de repente, <ríe> bueno, por nuestra edad, si no ronca ella, a veces ronco yo, total que no, 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 no un vil desorden. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que, pues, simplemente, ¿sabes qué? Me voy a dormir a la otra recámara que está vacía. Y ya tenemos rato durmiendo en camas separadas. Y ella ya igual cuando quiere prende su abanico, cuando no, no. Igual de repente yo me duermo con ella, claro que sí. Fíjate que
1: esta es un tema del cual también quiero platicar el día de hoy. ¿Qué pasa con las parejas que deciden dormir separados? Esto significa que ya la relación ha llegado a su fin. Vamos a ir a la pausa. Quiero quiero preguntar antes, espérenme, 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 todavía no vamos a la pausa, todavía no vamos a la pausa. Dejo, dejo la pregunta, que es, ok, ya les pregunté qué prefieren dormir juntos o separados. Y básicamente quedaron igualiticos, o sea, ni a favor ni en contra, ni ganó uno ni ganó el otro. Y bueno, entonces, supongamos en algún momento de la vida de pareja, ¿estarían dispuestos ustedes a tomar una decisión como la que Beto nos ha compartido y decir, a ver, yo creo que por el bien de tu sueño y del mío, mejor nos separamos de cama? Sí, sería una posibilidad para ti. No, es algo que no podrías hacer, que te aterra la idea de pensarlo. 664-123-6969, 69. a favor de que si la como, situación se ha vuelto complicada, se separen de dormir. Sí o no, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664, 1, 2, 3, 69, 60 y les pregunté a favor de que he llegado el momento donde se nos complica la eh, coexistencia al momento de dormir a favor de que, ok, pues mira, no se nos está dando, entonces, pues, ¿qué tal que mejor tú a una cama? Que fíjate que muy frecuentemente esto coincide, como nos lo platicó Beto, con que ya los hijos no están, ¿eh? Entonces, resulta mucho más fácil el, te vas a la habitación, que ya está vacía y yo me quedo en la otra ¿no? en la que era la de nosotros y entonces eh, pues porque porque los ronquidos, porque tuve una tuvo alguien una algún accidente y entonces desde que necesita la cama en un ángulo eh, ciertos aditamentos, oigan ¿qué me dicen de las personas que utilizan la mascarilla para la mascarilla para los para la del sueño que obviamente eh, hace un ruido por ejemplo saben qué? ahora con lo del oxígeno con lo de del pues, cobicho cuando mi papá usaba su máquina de oxígeno ¡Qué ¡Está canijo, eh! ¡Está canijo! O sea, digo, pues nosotros en ese momento, pues mi papá estaba enfermo y por amor lo haces, pero oír una máquina que esté funcionando toda la noche es difícil, es, es, es difícil. Sí llega un momento en el que como que ignoras y te habitúas al sonido, pero estamos hablando de la onda de descansar, ¿no? Entonces... Por eso les digo, Intis, cuando haya un enfermo o una enferma, por fin no sean gachos y denle tiempo de calidad al cuidador o la cuidadora, ¿no? O sea, colaboren para que la otra persona una noche o de vez en cuando pueda ir a dormir a otro lado, oigan. Y no esté no solo al pendiente de él o la enferma, sino que también pueda dormir, descansar rico. Dice alguien, pues... Claro que la única posibilidad de dormir separados es por salud, por ejemplo, ronquidos que impidan dormir al otro. Oigan, eh, ahorita, 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 ahorita se me olvidó leer eh, en voz alta lo que dijo un inti que tiene toda la razón, un ¿no? intis. Cuando duermes en pareja, no te puedes tirar pedos a gusto. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Oigan, como por el respetillo, eso no es posible. Y bueno, o sea, entiendo que hay momentos en los que estás dormido profundamente y pierdes el control de los esfínteres, es cierto. Pero hay momentos en los que tienes como conciencia y entonces si sí estás así como, no entre que aprieta ni entre que sufre entre o oh, eso. No me van a decir que no les ha pasado, no me van a decir que no les ha pasado, no me van a decir que alguien aquí no ha tenido colitis nerviosa o no ha tenido intolerancia a la lactosa o no ha tenido intolerancia al gluten, o sea, no me van a decir que no, 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 o sea, no me van a decir que esto no les ha pasado. Y claro que cuando sucede es como, híjole, ¿no? Híjole, ah, mira, dicen por acá, pues a mí me acompañó porque vos a compartir con mi esposa, y nosotros sí, y me pone los emojis de los pedos. Oigan, ¿ustedes sí son de los de que se pueden acá, este, pedorrear sin, sin problema con su pareja? Cuéntenme, ¿de verdad ustedes sí? O sea, sí llega un momento en el que puede ser libre la pedorrera. O si sea, a mi esposa no le gusta meter a los gatos al cuarto, y a mí me encanta dormir con ellos, así que muy seguido me quedo a dormir en la sala rodeado de gatos. Riquísimo, los abrazo y todo. ¡Ay, qué buen tema las mascotas! ¡Qué buen tema! Las mascotas. Sí, 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 sí. sí este El tema de las mascotas, de cómo hay quienes detestan esto, Sí, tienes toda la razón. ¿Y quiénes pueden profundamente disfrutarlo? Y entonces, ¿cómo coinciden con esto, no? O sea, es yo no quiero... Ay, no te amo. ¡Déjate! Y dicen, no, pues ya que no, si sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, lo difícil es el olor, sí, sí, oigan, no, y luego, como el, el olor se guarda debajo de la cobija, no, ay, qué horror, no, no, oye, me encanta, porque dice otra Inti, pues yo estuve 18 años con mi pareja y jamás me pude tirar uno, skin, a ver, Inti, otra vez, manita arriba, los que dicen, bueno, o sea, bye, me vale, ¿no? Sí, mire, dice Claudia, pedos con sueño no tienen dueño. Sí, 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 o sea, yo lo entiendo cuando te duermes y pues ya, o sea, te dormiste y es, no, 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 no estás, estás dormida o dormido y pues no es como que estés ahí, este, no, controlando el esfínter, pues pasa y pasó. No, pero cuando estás entre que, en que medio te duermes o entre que estás ahí viendo la tele y va y te vale, ¿no? Dice alguien, con permís, más vale perder un amigo que una tripa. ¡Órale! Nos dice otra chava que sí. Eh, ¿Ustedes qué, qué opinan, Intis? ¿Se vale? O sea, ¿sabes qué? Hay personas que lo viven como, ay, no, es que eso es como... Como incluso dicen, ah, sí, yo eso es como me siento súper... Que la intimidad con mi pareja, ¿sabes? Porque nos tenemos tanta confianza que sí, vale. ¿Ustedes lo, lo ven como una forma de confianza o de ya falta de respetillo? ¿Ustedes qué opinan? 664 69, 69, Manita arriba, sí a los pedos, con la pareja, manita abajo de no, 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 hay que el glamour, que no se pierda el glamour. ¿Qué opinan ustedes? Dice, bueno, exacto, cuando uno duerme ni huele ni nada. Pues, es, es probable que no, pero imagínate que te despierta el sueño. Porque, bueno, hay algunos que son así, eh, ligeros, ¿no? O sea, que no hacen ruido, pero es que hay otros que de repente son de metralleta. Entonces, te despiertas, ¿no? Por el ruido y sas. Sas que te lo fumas, ¿no? Eh... Unos dicen que sí, si yo tuviera de nuevo pareja, sí me gustaría que cada quien en su cuarto y así nos invitamos a nuestros cuartos a la hora de la cooperación. Yo disfruto dormir mucho sola. Esta onda de dormir separados es tan, pero tan, 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 tan frecuente en las relaciones de segunda vuelta y de cierta edad. Como que llega un momento en el que somos tan conscientes de la ventaja de dormir separados y sobre todo yo creo que le, le quitamos como ese falso romanticismo de ¡ay! esto es de estar súper enamorados, ¿no? porque a ver, ¿qué no podemos estar enamorados las horas restantes del día pero descansar bien en la noche? ¿sabes? porque es que, a ver, es que si no descanso bien en la noche, pues ¿qué crees? tampoco trabajo bien... Ando irritable en el día. Y aparte que, o sea, la mayor parte de la noche, digo, si duermes bien, pues no estás consciente, ¿no? Entonces, ¿qué tanta, ¿qué tanta ventaja tiene dormir con alguien si es en la noche y ni cuenta te das? No sé, aquí estamos platicando de esto. Dice, sí se vale, pero yo no me gustaría. Entonces, no, o sea, hasta el momento parece que la mayoría, la mayoría coinciden en que no a la libertad de los gases.
0: Roberta, yo pido un aplauso para la mujer que dijo los pedos sin dueño, los pedos de sueño no tienen dueño. Un aplauso para ella, por favor. Completamente de acuerdo.
1: Sí, 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 yo también, o sea, a ver, claro que es que, oye, al contrario, yo creo que sería un motivo donde te podrías como preocupar y que a la larga no creo que aporta la relación de pareja si ni siquiera puedes dormir. ¿Sabes? Si, si llega un momento, porque también me ha pasado, ¿eh? O sea, sí me ha pasado que estás con alguien que, que a veces es porque no conoces, pero a veces es porque, te sí, digo yo, bueno, si es porque no conoces, se entiende, pero si es alguien con quien tú ya conoces y no puedes dormir a gusto porque sabes que o te va a dar carrilla o te va a molestar o te va a hacer bullying, ¿sabes que Yo me preocuparía y te diría, ¿qué haces en esa relación? Run for a run, ¿no? O sea, es si no puedes llegar a estar en paz con una, en una pareja y dormir, y bueno, si al dormir a gusto roncas o se te sale un gas o dices algo, bueno, pues la persona está dormida, oiga, 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 oiga. ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres? Pero una cosa es eso, a otra cosa es cuando, pues así, ¿no? Casi, casi la típica de, pues así me conociste y pues qué me vale. O sabes cuando es, creo que, la parte donde puede llegar a ser molesto. Cuando ya sabes que te pasa la... La, gas, la gasificación, porque que, 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 cenaste tacos y entonces te vale todos los días cenar tacos, aun cuando tu pareja ya te dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal que cenas, no sé, este, más temprano o algo? Y tú, no, me vale, yo así soy. O sea, ese tipo de cosas que dices tú, oye, una cosa es lo eventual y otra cosa es me vale cacahuate. Dice, de hecho, a mí me gusta el concepto de Living Apart Together, me gustaría ese formato para una futura pareja. Y ahora regreso a este tema que les decía antes, ¿no? Ah, dice alguien, ojo, solo ya acostado, si no ve al baño o al patio. Sí, aunque sea el cuarto de al lado. Oigan, entonces, este concepto que eh, una vez más nos regalan los europeos y que cada vez está generalizando más, que es, y que les decía, ¿no? En esta segunda vuelta, y conforme más estamos en una edad avanzada, pues hay muchas personas que dicen, ¡ay, no! No, 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 no. O sea, yo ya viví el estar en una relación de pareja, ya lindo, lo romántico y todo, pero ¿sabes qué? Es que no hay nada como tener mi propio espacio, como dormir a gusto por las noches, y entonces, gracias, yo prefiero seguir durmiendo y viviendo en mi casa. Y ya los fines de semana me voy a su casa, o que él venga a la mía, hablando heterosexistamente, y entonces, así es, que como, así es como compartimos. Por ende, hay muchas personas que hoy en día prefieren este modelo a irse a vivir juntos. Y es, sí, somos pareja, pero cada quien su casa, cada quien su lugar. Qué necesidad de volver a cohabitar. Tú... Estarías bien con este modelo de decir, bueno, cada quien en su casa, cada quien en su lugar, coincidimos dos fines de semana, ya sea que vengas, ya sea que voy a tu casa, pero somos una relación formal, eh o sea, no estoy diciendo somos nalguita ni nada, no, somos una relación formal, pero cada quien en su lugar, te agrada la idea, 664-123-6969. Valoro más el dormir y el descansar. Y entonces digo, bueno, para dormir juntos el fin de semana y en la semana para descansar en mi casa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: 664-123-69. 69 es el teléfono que tenemos aquí en Diario con Roberta y en el que estamos eh, platicando, beneficios, problemas, dificultades para dormir en pareja. Esto nos ayuda, nos complica la vida, nos favorece, ¿cómo va la situación? Realmente, sí o sí, el dormir en pareja es la única forma y es lo más sano, o podría ser que no fuera de esta manera. Fíjate que hay quienes dicen que eh, dormir en pareja aumenta la calidad de nuestro sueño. Según un estudio eh, realizado por el Centro de Psiquiatría Integrativa en Alemania, podría dar un impulso extra a tu salud mental, tu memoria y tus habilidades creativas para resolver problemas. ¿Por qué? Porque aumenta la fase REM al compartir la cama. Habría que decir que, bueno, se investigaron a 12 parejas jóvenes heterosexuales sin problemas de salud, no? los internaron durante cuatro noches en el laboratorio del sueño y concluyeron que la fase REM asociada a los sueños intensos, eh, emociones, problemas, memorias e interacción aumenta al interrumpirse menos en comparación a lo que ocurre de forma individual. Eh, descubrieron que hay sincronización en lo que a la forma del patrón de sueño se refiere, entre más fuerte es la relación, mejor se compenetran en el dormir, ¿sabes? Entonces, bueno, justo, pero habría que decir, eran personas jóvenes, heterosexuales, sin problemas de salud, y es que yo no quiero decir que la mayoría de las personas eh, podamos tener eh, enfermedades, pero pues bueno, a ver, claro, o sea, es eh, al paso del tiempo, al paso de las dificultades, esto definitivamente es que puede decirnos que somos diferentes, ¿no? O sea, claro, las personas jóvenes que no tienen problemas, que no tienen eh, ninguna dificultad en otros temas, ¿sabes? Pero fíjate que, eh, por otro lado, hay quienes defienden el hecho de dormir en camas separadas. Eh, hay varios estudios que dicen que compartir la cama baja la secreción de cortisol, la famosa hormona del estrés, al mismo tiempo que aumenta la oxitocina, la célebre hormona del amor. Y eso sí lo sabemos, ¿sabes? O sea, eh, yo por eso les digo que cuando tienen una nalguita, lo que deben hacer es no quedarse a dormir con la persona porque justo es que se dan estos patrones de liberación de oxitocina, lo que favorece el vínculo. Eh, entonces, esto sí es importante tener presente que justo también conforme vamos durmiendo juntos, nos vamos sincronizando, pero que eh, aunque nos hace tener más apego emocional, puede ver, puede suceder que haya personas que puedan tener las dificultades del de, eh, frío con el calor, ¿no? El hecho de, este, de ser sensibles al ruido y que entonces esto pueda serles complicado, el hecho de, por ejemplo, las personas que necesitan ruido para poder dormir y entonces quieren la televisión prendida versus las personas que les gusta dormir en silencio, ¿sabes? Y esto también, eh, aunque hay dispositivos que pueden ser, desde audífonos, antifaces, eh, bocinas, pero aún así puede llegar a ser un problema desde las personas que utilizan el celular en la cama y entonces la emisión de luz de tu pantalla está perturbando, molestando o le llega a la otra persona y entonces pues esto también le puede estar dificultando el sueño. Si tú puede ser que te vayas a la cama más tarde, ya sea por tus actividades o porque simplemente te gusta dormir más tarde y entonces al llegar a la cama despiertas a la otra persona o bien, ¿no? Haces este tipo de actividades mientras estás en la cama y entonces pues generas que la otra persona no pueda dormirse en un tiempo. Si tu eh, horario laboral es muy diferente al de tu pareja y entonces pues básicamente para ti levantarte... Dormirte más tarde es una realidad y levantarte más temprano no es una necesidad, pero para tu pareja sí, y entonces alguien necesita dormirse más temprano y la otra persona todavía puede estar teniendo estas actividades, también es uno de los temas que puede llegar a dificultar. Entonces, desde ese lugar, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, muchas veces el tener la facilidad de poder identificar en qué momentos el estar durmiendo juntos, más que ser algo favorable, puede llegar a ser algo que deteriore a una de las personas o incluso la relación. Porque resulta que si yo no descanso lo suficiente, puedo llegar a estar más irritable y podemos llegar a tener problemas en la relación, ¿sabes? Entonces, en este sentido, es por eso que muchas personas hoy por hoy optan por, ya sea dentro de la misma casa o en casas separadas, entre semana, que es cuando, se, cuando coincide básicamente este estrés y este cansancio de lo cotidiano, dormir en camas separadas para que cada quien pueda tener un descanso, y el fin de semana, que es cuando hay más posibilidades de descansar y de prolongar este sueño, que entonces sea cuando se duerme juntos. Hay quienes lo practican en casa, Cierto es que entonces hay que asegurarse de otras maneras de sostener el vínculo, que no solamente es el vínculo sexual, ¿sabes? O sea, muchas personas llegan a eh, quejarse de este modelo porque es como, bueno, en un principio si sí lo hacíamos súper bien, de lunes a jueves él o ella dormía en su cuarto pero luego sí venía a mi cuarto, pero conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que ya no, o yo tenía que recordarle, y entonces era lo que me hacía sentir mal al respecto, ¿no? Tenemos que recordar que sí o sí, el vínculo eh, con nuestra pareja es lo importante, y que desde ahí podemos encontrar diferentes formas en cómo es que podemos llegar a coincidir. Alguien nos dice por acá, mi relación es así, mi novio vive en su casa y yo en la mía, a veces pasamos días juntos y otros separados. Ahora él está aquí conmigo cuidándome y estamos bien. Mm, dice por acá. Claro que depende del momento de la relación, edad, etc. Hay veces en las que se busca tener un algo en común, pero me hace más sentido compartir un lugar para los dos. Yo, yo sí creo que mucho tiene que ver el que ya se haya tenido una experiencia y a lo mejor aquí es uno de los retos de cuando estamos en dos momentos diferentes de la relación. O sea, tú estás en tus 20 en tus 30 ¿no? Como un primer momento de relación y obviamente tenemos la costumbre y la idea de, a ver, yo quiero vivir con alguien, dormir con alguien y demás. Y otra persona que ya vivió esto y que dice, no, o sea, yo lo que quiero es tener calidad de vida, de dormir y todo, ¿no? Entonces, a veces, cuando tenemos estas diferentes experiencias de vida, es donde tenemos que buscar cómo coincidir y cómo entender cuál es tu necesidad sin tomarlo personal. O sea, sí es, si es esas veces en las que tenemos que entender que las diferentes experiencias de vida y momentos de vida pueden ser muy significativos. Y eso no significa que se haya acabado el amor, solo significa que hay diferente situación ¿no? Sí es importante, si van a hacer esta separación, el que esté claro cuál es el motivo y cuáles son como los límites, ¿no? Porque muchas veces es como desde un lugar de comodidad personal y egoísta. Y aquí puede ser que la otra persona se sienta abandonada, porque muchas veces es como... Ay, pues es que está embarazada y entonces hace mucho ruido y ronca mucho y yo me siento molesto. A ver, sí, pero el que está embarazada no es un proceso solo personal, ¿no? O sea, ha sido un acuerdo que han decidido tener hijos y que entonces es ahí donde se demuestra el apoyo. Ah, es diferente cuando hay otra condición que puede ya ser de mayor eh, etapa crónica, por así decirlo, o de por otro motivo, ¿no? Entonces, justo sí tenemos que hablar y no partir desde un punto solo egoísta de simplemente, no sé, ya no quiero dormir contigo porque no descanso, ¿sabes? Esta es la parte que es importante, cómo llegamos a este acuerdo, pero sí, muy importante el tener presente y contextualizar que esto tiene mucho que ver con una experiencia personal con un momento de vida y que también tendríamos que entender si nuestra pareja no está en ese momento de vida, si nuestra pareja todavía está buscando un modelo tradicional y cómo podemos llegar a coincidir en ello, porque sí es importante tener presente que cuando vives con una persona que no ha tenido esta experiencia y que necesita, la busca, la quiere, pues a veces es parte de este paquete de coincidir con alguien y así como esta persona puede aprender a vivir y a convivir con tus hijos y con todas tus circunstancias que les son distintos o diferentes a ellos, pues entonces a lo mejor a ti te toca hacer un esfuerzo para volver a experimentar esta experiencia de vivir juntos, de compartir y de dormir, aunque pueda llegar a ser muy incómodo. Y esta es una de las tantas diferencias que estando en pareja, muchas veces nos toca entender, asimilar y por qué no, hasta llegar a coincidir. Muchísimas gracias a todas y todos los que me acompañaron a través del 1470 de la AM. ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.